0: Mais uma vez, estamos aqui para o deleite, o prazer dos ouvintes. Eu sou a L e sobre o assunto de hoje, se tu botar com pressão, vai ter prorrogação. Mas se eu não gozar, nota zero. E a Yasmin vai conversar <risos> com a gente também. <risos> Fala, meu amor!
1: Gente, eu adoro, adorei! Estou aqui todo especial com batom vermelho, que é pra gente se deliciar nesse assunto de hoje. Porque não é, Antonelli? É babado, é gostosura, é orgasmo, é ai que delícia.
0: É tudo de bom. Quem não quer gozar nessa vida? Quem não gozou nessa vida ainda não viveu, gente. O orgasmo é ai tudo de gostoso. E a gente vai falar de uma história aí que a gente já jogou a dica no episódio anterior. Os nossos ouvintes, quem ouviu até o final, se lembra muito bem que tinha uma história a respeito de orgasmo. Como é que era mesmo, Yasmin? Bom,
1: gente, vou contar uma história pra vocês. A prima de uma amiga de uma colega minha.
0: Sei. Hum,
1: <risos> Ai, gente. Bom, a Guria chegou com uma história com o Caô que era o seguinte: ela disse que passou por uma desilusão amorosa, mas sabe uma desilusão da ordem daquela que a gente tem, levanta, sacode a sacola de poeira e dá volta por cima, si, que é a vida, né? Fazer o quê?
0: Aí, ela, diz, ela contou que não tava gozando. Mulher, não acredito. Peraí, não. <risos>
1: ah! <risos> então, gente. Mas ela disse assim que é o seguinte, que era o seguinte, que parece que ela tinha travado alguma coisa nela. Ela não conseguia gostar nem sozinha, nem com homem, nem com mulher, nem com ninguém. Parece que a parte do ah, é cérebro dela deu uma travada ali e ela não chegava ao orgasmo. Tu acredita?
0: Mulher, isso é complicado, é. Aí já ficou um negócio sério, né? Porque já passou para uma parte mais mental, uma parte do psicológico, talvez, né?
1: É, aí a gente faz o quê? Chamar um ginecologista, um psiquiatra, um exorcista? Aí ah.
0: fica o questionamento, né? E ah. é daqui desse ponto que a gente vai partir. Porque existem inúmeros bloqueios que podem acontecer que levam a mulher a não ter um orgasmo, né? E a falta desse orgasmo pode trazer muitas complicações na vida da mulher hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? Vamos falar a verdade.
1: Sim, isso é muito verdade. E primeiro que é, é, é muito uma coisa muito doida que o nosso orgasmo ele parte do cérebro, né? O, o a nossa cabeça ela tem que estar em conexão com o nosso corpo. E real isso tudo que você tá falando, é, se a gente não goza isso traz problemas sérios, gente. Gozar Faz muito bem para a cabeça, para o corpo
0: e a nossa vida, né? O que a gente tem que fazer, né? Não... Exatamente, mulher. É, a gente subestima muito a questão do orgasmo, porque existe muito tabu envolvido na história do orgasmo, principalmente feminino. É, quanto à questão de masturbação, quanto a questão do próprio prazer mesmo durante o ato sexual na parte da mulher. Sim todo o machismo que a gente já conhece mas existem questões aí que vão lá longe, né bíblicas e por aí vai Ele sabem melhor sim. do que eu isso daí, né
1: sim, gente, isso é uma coisa muito séria, muito doido, porque é, o que a gente faz né, é historicamente condicionado foi historicamente transformado pra que a gente chegasse a fazer esse tipo de coisa dessa forma, a nossa questão da cultura, ela funciona assim sim. é, e o sexo, né, o Brasil foi colônia um, por longos séculos e a gente foi colonizado pelo, por Portugal, que era a cidade-estado, o lugar mais católico do mundo à época então a gente tem um, um sexo que ele vai surgir ali no Brasil, colônia com, com a extrema visão mesmo da igreja católica a igreja católica cuidava o negócio, cuidava o bagulho e... E assim, proibição do sexo, a sexualidade no Brasil colônia, com essas proibições da Igreja Católica. E assim, a gente foi nascendo e crescendo
0: contra sociedade com
1: vários tabus, que são tabus muito sérios.
0: Sim, menina, olha, eu tava fazendo uma pesquisa assim, por alto, pra gente poder desenvolver legal essa pauta e eu não ficar falando só a groselha, né? <risos> <risos> e eu achei assim, inúmeras matérias. Que falam sobre o benefício da masturbação das mulheres especificamente. Todo mundo começou a meio que se voltar para isso, possivelmente porque quando as pessoas começaram a ver que isso tinha benefício real para a saúde da mulher, né? Então, tem, eu achei a matéria aqui, ó, para você ter uma noção, da, da Cláudia, aquela revista mesmo, Cláudia, que uhum. tem. 11 mitos e verdades sobre a masturbação. Um dos mitos era: olha o tipo dos mitos. Eu vou ler os mitos porque é engraçado. Só para você ler, eu
1: quero saber.
0: Não, eu Nem vou melhor. ler porque assim a, a verdade e os benefícios você acha fácil, mas os mitos é que são os tabus que a gente tem que quebrar. Porque muitas vezes, um ouvinte nosso está pensando exatamente que não pode masturbação orgasmo feminino por conta dessas coisas, e não tem ali um amigo, um parceiro legal pra conversar sobre isso, não é verdade?
1: Verdade, e nossos matriarcas, nós nossos ouvintes,
0: a gente merece
1: gozar e ser feliz
0: <risos> Exatamente, hoje a gente tá falando especificamente do tabu da masturbação e do orgasmo feminino porque é o mais complexo, eu acho, né um homem, hoje mesmo eu estava até conversando com um amigo sobre isso. e Ele falou: Ah, eu tenho dificuldade para chegar ao orgasmo, eu demoro para gozar. Para o homem, isso é bom porque Sim. ele vai permanecer mais tempo envolvido naquela coisa do sexo ali, naquele momento. Então, para ele, é ótimo. E isso é uma raridade entre eles, e com as mulheres é o oposto, e é por isso que é tão complicado para nós, a nossa vida. Porque aí você tem, eu já ouvi amigas falando assim, que o orgasmo que ela sente quando ela se masturba, nunca foi igual ao que ela sentiu quando ela tava transando com um cara. E assim, transa da boa, sabe? Sim. Transa que o cara se dedica. Não é o mesmo orgasmo, porque não é mesmo. Não. O estímulo é né? Isso. Antonelli, você tá falando tudo eu tô, tô te ouvindo
1: aqui, tá me dando agonia, sabe, de levantar e falar ah, deixa eu
0: cara, isso é muito parece bom. a Hermione de Harry Potter é, é, é
1: o gente, gente é, é a minha personagem sou eu, sou a Hermione cara mas gente, isso é muito real é, nós mulheres nós temos muitos tipos de orgasmo eu não sei como funciona com o homem isso, antônio é real, eu não sei. Mas a gente tem o orgasmo da masturbação, a gente tem o orgasmo da penetração. Mesmo no sexo, com penetração, a gente consegue ter vários tipos de orgasmo, a gente consegue sentir as coisas de vários tipos. Eu, eu não sei porque se isso vem só do nosso corpo, ou se isso também vem da nossa cabeça dependendo do nosso envolvimento psíquico é de coração de sentimentos esses orgasmos são diferentes gente ser mulher é maravilhoso vou falar para vocês palmas um
0: palmas. mistério palmas. né é uma loucura é uma loucura <risos> Mas é verdade, cara Eu já, eu já tive essa prova e, e posso falar pelo meu próprio corpo Igual você pode falar pelo seu próprio corpo Igual uh -huh. aquela prima da sua amiga Da prima da amiga da prima Da amiga, <risos> aquela Também pode falar por experiência própria Seu próprio corpo, né? Quando você tem um envolvimento Mais profundo Psicologicamente falando Com a pessoa com quem você tá Talvez esse orgasmo seja mais intenso. E isso talvez vai levando aquela determinada pessoa a achar que a masturbação e o orgasmo sozinho ou o orgasmo com outras pessoas não seja tão bom quanto aquele orgasmo que ela teve com aquela pessoa. Também tem isso, né? Também tem é igual isso. Igual você falou, o orgasmo... A... A questão do, de gozar tá na cabeça da pessoa, primeiro. Exatamente como você disse antes, primeiro o orgasmo acontece no cérebro. Tanto que até achei um outro negócio aqui nas minhas pesquisas doidas, que é do Google, O Google e o wikipédia O Wikipedia me falou o seguinte, que eu lembrei, a gente estava falando sobre a pauta, e eu lembrei que tinha lido numa revista Capricho de 1900 de lavar vai Bolinha, não precisa <risos> falar, né? Eu que eu época que eu, eu. Nossa, era bom demais, né? E aí eu lembro que eu tinha lido assim, que os franceses chamavam o orgasmo de L'Appétit Mort, que é a pequena morte. E eu, tipo, tinha ficado super intrigada com aquilo na época e tal. E aí, hoje fazendo a nossa pesquisa esses dias. Me lembrei e disse eu vim pesquisar no Google. Coloquei lá, apetite, morte. Só assim, não coloquei mais nada. E olha uhum. que interessante... Esse termo em francês Também é conhecido como A pequena morte E refere-se exatamente a esse período Refratário que ocorre depois do orgasmo Então é aquele período em que você tem Uma espécie de perda de consciência Um desmaio depois do orgasmo ali, Aqueles segundos De insanidade, de transcendência E o bagulho é tão louco Yasmin, tão louco Que tem Um monte de artigos Um monte de gente que escreveu sobre tem um pessoal que fez Ensaio fotográfico Umas pessoas ousadas no Brasil Olha, veja uhum. é, O deleite do Clique, chama E eles fizeram ah. esse ensaio Com algumas pessoas, tipo, na hora Que elas estavam gozando, entendeu Pra tirar aquela sim, sim. Foto da cara delas Assim, tá ligado Oh, ficou muito maneiro, depois eu vou mandar o link pra gente postar no nosso Twitter e o pessoal que quiser ver as fotos Isso. a gente vai postar essas fotos no
1: Instagram também viu? Claro, vamos, vamos, e vamos postar
0: tudo babado tem um filme, um curta engraçado até eu que sou do avesso achei engraçado mas assim, ele é intrigante sabe? chama La Petite Mort que é um curta, foi feito o ano passado, em março, 26 de março. É um curta, deixa eu só confirmar aqui se ele é francês ou espanhol, acho que é espanhol. Ele é muito Sério? interessante, que é, aqui, Ignacio Rodó, só tá no YouTube, tem 4 mil visualizações, pouquíssimo conhecido, mas é interessantíssimo, porque é bem sobre isso, Tipo, sobre esse momento do. Será que morri? Será que não morri? Cara, eu vou querer assistir.
1: Vou mandar esse link também. Vou botar Não, e eu vou falar mim. um negócio. Vou falar um negócio. Nesse momento, eu só tô com inveja da pequena morte. Só eu, só isso.
0: Né? Porque.
1: Tenho que falar outra coisa. É, o, o orgasmo, nosso da mulher é tão doido que não é todo orgasmo que é a pequena morte a gente tem orgasmos que nem nem parece tipo puf, tem orgasmos que são tipo as pequenas mortes é muito louco o, olha
0: Sim, o nível total. Da, da,
1: da, da, da conversa gente é muito louco e Antoneira é você?
0: Gente, e no começo ia contar os mitos do, do orgasmo lembra? Sim, verdade, bem lembrado. Ah, geminiana, né? A gente começa a falar de um negócio, emenda a outra, e quando se vê já tá perdida, sabe o que, que vai mais falar, não decide o que, que vai comer. É difícil a vida do geminiano. <risos> <risos> Vamos lá. Vamos. Ó.
1: Peraí vamos, uh... que, que, peraí, peraí, vamos falar uma coisa pera Peraí, vamos falar uma coisa. Muita calma nessa hora. Vamos aproveitar esse gancho aí para fazer um parênteses do tempo e falar uma coisa muito importante para os nossos matriarcas. Vocês vão Opa. ver que ao longo do podcast é, a gente fala, a gente conversa, a gente se atropela, porque a gente se ama e a gente tem muita coisa para falar. E a gente quer continuar que seja assim. Então, é, nos falem nas redes sociais Se vocês gostam, se tá massa Nos surgiram Algumas coisas, tá bom? Isso mesmo, pessoal
0: Muito bem lembrado, Yasmin A gente fala como se estivesse conversando Uma chamada de vídeo, uma chamada de voz Hoje não fizemos chamada de vídeo Mas estamos fazendo chamada de voz E a gente fala como se a gente estivesse Conversando assim Eu e a minha amiga estamos falando aqui Então esse é o áudio original, vocês estão ouvindo com o mínimo possível de edição, tirando, assim, só realmente as partes que ficaram ruins de ouvir ou alguma coisa assim. E a gente tá aqui se falando e trocando ideia e falando groselha e dando risada vocês estão ouvindo aí e a gente quer saber, interagem com a gente nas redes sociais, estão gostando desse formato, falem que vocês estão gostando se não estão gostando também, ah, eu quero que vocês falem mais palavrão, aí a gente vai falar que não pode falar muito, senão a gente já é cancelado mas a <risos> gente vai tentar né, tem gente que fala que tá ouvindo no carro e vai respondendo a gente, porque parece que tá no mesmo lugar que a gente conversando, e isso é legal pra caramba, né, essa interação Sim. É bacana. E essa é a ideia. Tem uma amiga que fica ouvindo em casa, dando risada o tempo inteiro. E a mãe dela fala para ela... Ô, oh, o que, que você tá ouvindo aí que você tá dando risada que é tão engraçado? Porque cada um é de um jeito. E enquanto a gente não puder se reunir na nossa grande aglomeração que a gente gosta pra cacete... Vamos fazer essa pequena aglomeração. Igual a pequena morte. Tá certo?
1: <risos> você falou... Na mesma, na mesma conversa a gente tá falando... De orgasmo, pequena morte Grande aglomera aglomeração Daqui a pouco eu vou começar a falar de suruba Então, acho que você podia voltar Aos mitos
0: do orgasmo <risos> Ai, meu Deus Olha Ai. Olha, mulher, mulher mulher. A gente vai longe Se deixar, né Ai, Não, gente... mas vamos lá, ó Eu achei uns mitos engraçados aqui Que justamente foram postos nessa revista A Cláudia Ela fala assim Pessoas mandaram lá, ai, ah, posso pegar DST me masturbando? Tipo, é um pito, porque a masturbação, em geral, ela é solitária, mas aí tem a ressalva. Se você estiver acompanhada e compartilhar de objetos eróticos, apetrechos eróticos, e eles não estiverem... Protegidos com preservativos, cada pessoa usando seu, aí vamos falar da suruba que você tava falando já, Yasmin. Olha aí, ó. Tem a ver com o rolê entendeu? É, tem que ter esse cuidado, esse, esse zelo com coleguinha no meio da suruba, você entendeu? Tem que ter essa responsabilidade. Outro mito aqui que. Esse aqui, meu Deus, esse acho que eu ficar colocando meus dedos na vagina, vou pegar uma infecção. Mito, né, gente? Se você tá com a mão limpinha, hoje em dia, quem que tá com a mão suja? Eu o tempo inteiro tá passando álcool em gel. Álcool em gel Alco e gel. Tá as unhas, tudo bonitinho. Não é, menina? Que loucura! O outro que é bem de
1: Muita calma nessa hora. Deixa eu falar o um negócio. A gente tá falando de mão. Limpeza de mão, a gente sempre tá com ela limpa por causa da Covid, principalmente. Mas, gente, uhum. faz o faz, faz favor pras amiguinhas matriarcas. Lava os brinquedinhos. E olha, né? Se eu usar um brinquedinho e não lavar e for usar ele de novo, Fia, a tocha vai coçar, que é uma
0: desgraça. Hum. Não, vai dar, vai dar ruim, Fia, vai dar ruim, <risos> vai dar ruim, entendeu? Nem pense nisso. É, usou, lavou, igual o seu próprio piquito. Não tem essa, <risos> entendeu? Se usou, lavou, não tem, não tem que ver. Vamos ser higiênicas aí ah! <risos> Ó, eu, vou ler só, eu, vou, eu vou só comentar mais esse Porque eu acho que ele é o top number one do mais idiota Só que isso é pra gente, né? Porque tem uma mente mais aberta, desenvolvida a respeito disso Quebrou vários tabus ao longo da nossa existência Tem muita gente que ainda tem essa concepção Por inúmeros motivos e aí essa pessoa pode estar ouvindo a gente aqui e vai pensar, poxa, mas estão falando de mim isso daí. Então, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, o que eu vou falar agora é para você entender e começar a absorver e refletir se isso tem a ver com a sua realidade, por que tem a ver com a sua realidade e se está te fazendo bem ou não. Então vamos hum, lá. Isso é sério, hein? Vamos lá. É... Não, é, porque passa a ser um assunto muito sério. Eu já ouvi relatos de amigas Há muito tempo atrás Em outras ocasiões Que diziam pensar dessa mesma forma E eu não sabia o que responder para elas Porque tipo, é uma situação delicada É um tabu que a pessoa tem E ela tem que quebrar Se eu me masturbar Estou traindo meu parceiro ou minha parceira Gente
1: Vixe, vixe e não, e, esse é pesado real. Pesado pesado. e isso, eu vou falar uma coisa pra você, viu é, a gente vive em, a, a gente que é mulher principalmente, né, aí eu vou falando, não vou falar agora nesse momento dos nossos ouvintes homens é, mas a gente que é mulher é, seja mulher hétero si, gay, quem for, a gente sofre muito com a sociedade patriarcal que a gente está inserida. E a nossa sociedade patriarcal, como, como a gente estava dizendo um pouco antes, ela colocou tabus extremos no fato de ser mulher e no fato do orgasmo, de gozar, e de ser mulher e gozar. A gente, po, poxa, gente, é, até as nossas a geração antes da gente Que foi as nossas mães Ainda estava discutindo em alguns lugares Em alguns pontos Se a mulher gozava realmente Então essa é uma discussão muito recente é, O que eu e o Antônio está falando aqui cara Há pouco tempo atrás nem se dizia isso Mas o ponto que eu Obrigada. quero dizer O ponto que eu quero falar É, é que Assim né, já que a gente tem uma sociedade patriarcal que sempre colocou proibições no orgasmos tem muito relacionamento abusivo aí, Antonelli que é nesse sentido do que você tá falando, de o um cara é, não querer nem que a mulher goze sozinha e vai falar para ela isso, se você se masturbar você tá me traindo. Manas, fiquem atenta. Atenção nos relacionamentos abusivos E atenção nos caras que usam isso Usam nosso próprio orgasmo
0: para manipular a gente Com certeza Atenção a isso Não ao relacionamento abusivo Hashtag de hoje Não hashtag... ao relacionamento abusivo O seu parceiro, sua parceira Não pode Impedir você De ter o seu próprio orgasmo porque é liberdade do seu corpo é, é é coisa sua Isso É um assunto a ser discutido De forma muito delicada A gente sabe, mas também muito importante E achei legal você pontuar isso Que historicamente Há poucos anos atrás Nem se falava mesmo do orgasmo feminino Era um assunto Completamente proibido Inexistente, questionável Então acho que aqui A gente tem um, um gancho aí de várias questões. O que eu entendi que a matéria coloca, no caso aqui, Yasmin, é que uhum. o cara tá falando assim, tipo, eles estão falando sobre a ah, se eu fizer o, a masturbação e eu gozar sozinha, eu vou estar tá atraindo meu parceiro, parceira. Tipo, não. O que a gente tá falando é que isso é bom para você, você pode fazer. Que é importante, inclusive, porque tem uma série de benefícios e qualquer pessoa que digitar benefícios do orgasmo, do, da masturbação, na verdade, feminina ou masculina, vai encontrar uma lista grande. Com certeza, hoje em dia, você vai encontrar muito mais listas do orgasmo feminino e seus benefícios, porque tem sido um assunto mais tratado. Mas a gente não pode esquecer dessas questões O que você levantou sobre o parceiro Principalmente em relacionamentos héteros Utilizar isso né, Como uma forma de controle do corpo do outro E uma outra questão Que eu também acho importante ser levantada É que Quando a masturbação Passa a ser Uma forma de humilhar O seu parceiro Entendeu? Tem o uso inverso da coisa tipo, eu só me masturbo porque eu não consigo transar com você você e o corpo aí. não me atraem existe essa situação também hum. quando a masturbação entra nesse ponto nesse parâmetro da relação isso também desrespeita um relacionamento abusivo e esse, esse não é o caminho então tudo tem que ser revisto, tudo tem que ser olhado por um outro prisma oh, é,
1: oh, Daniel, me explica isso de novo por favor, como é que é essa questão do, do orgasmo sendo usado o inverso, sabe?
0: Queria entender mais. Vamos lá. Então, eu também ainda tô tentando absorver pela, pelo sentimento que eu fiquei quando eu ouvi alguns relatos, sabe? Eu já é. tinha lido a respeito e tem um podcast chamado Não Inviabilize no Spotify, que tem um quadro chamado Picolé de Limão e esse quadro chamado Picolé de Limão como que funciona esse quadro? a pessoa que é a podcaster que mil perdões agora esqueci o nome porque eu nem tinha planejado falar dela mas me veio toda essa história lendo esse texto <risos> aqui ela lê textos de e-mails que ela recebe das ouvintes, dos ouvintes também porque ela também tem ouvintes homens e relatam coisas assim que são muito loucas e o nome é autoexplicativo você pega a referência por que, é que o quadro chama picolé de limão porque ele é doce e azedo é uma situação em que você tá tipo não, não, de... que é boa mas na verdade é ruim entendeu é isso e aí numa dessas histórias existiu uma pessoa que relatou e o parceiro utilizava, depois de um tempo que foi assim, uma série de coisas que aconteceram no, entre o casal, depois que a mulher engravidou e teve o bebê. E o cara passou a utilizar de desculpas para eles não se relacionarem mais, mas eram desculpas que humilhavam ela. Então, tipo, ah, o corpo dela tinha mudado demais e ele não sentia mais tesão, porque ela estava sempre amamentando, porque ele viu o parto que tinha sido normal e não sei o quê. E aí, o cara queria que eles tivessem um relacionamento aberto para ele poder transar com outras minas, e com essa desculpa, ele se esbaldar por aí, trair a menina porque eles, na verdade, eram casados já tinha um tempo e ela ainda tava com uma criança recém-nascida e aí ele queria estar falando isso, que tipo, que ele não sentia mais atração física por ela, que ele via ela como uma mãe e lá lá lá, lá, lá. e a menina tipo, como assim? mas é, o que você tá falando? isso não faz o menor sentido e tal mas continuava com ele e aí ela acabou aceitando ter esse outro relacionamento mas aí tipo, é história pra você ouvir lá no podcast do Não Inviabilize Picolé de Limão. No uhum. começo o que importa é que no começo ele relatou isso ela relata que ele começou a assistir coisas e se masturbar na frente dela porque ele não conseguia dizia ele, trantar com ela. Então Cara, ele usava desse ato do tipo de eu tô me masturbando aqui porque você não me dá tesão suficiente para eu transar com você. E ele usava disso para humilhar ela, para deixar ela transtornada. E assim ela ficava sempre correndo atrás do prejuízo como se fosse culpa dela, como se ela fosse indesejável. Ela acabava sentindo isso como culpa dela. E ninguém ah, tinha como saber o que estava acontecendo Entre eles, quem que ia virar pra ela E falar assim, meu Você é mó gostosa Esse cara é um inútil, é um verme Tira ele da sua vida Não tire ninguém não, Ele não, não gosta disso
1: É assim É uma situação, eu tô aqui imaginando Essa mulher nessa situação, sabe E é uma situação tão complexa Que eu tenho certeza Que ela não chegava pra ninguém pra contar Sabe? Ah, é uma situação tão, tão difícil, tipo, pra ela, tão abusiva. Que, cara, eu não sei se ela conseguia chegar pra alguém e falar:
0: olha, vou te contar, sim, tá acontecendo isso, isso e isso, pra alguém aconselhar ela. Não, já, jamais, você, cara, a gente sente, a gente foi educado no machismo estrutural tão grande Que a gente sente vergonha pelas coisas erradas que o parceiro faz o tempo inteiro E você acha que aquilo é responsabilidade sua Quando você vê, você tá internalizando aquilo como responsabilidade sua E isso vai entrando dentro da sua mente de um jeito que vai fudendo com tudo, entendeu? É horrível, é horrível. E assim, eu tô falando pra você isso que eu ouvi desse relato da mulher, que foi o começo do relacionamento abusivo dele depois, o começo assim, tipo, quando o relacionamento começou a ficar abusivo pra ela, que ela tecnicamente uhum. relata os primeiros problemas. A gente não sabe desde quando que o cara é um um escroto com ela e etc Que normalmente já tem sinais lá atrás Mas a pessoa tá envolvida no relacionamento Ela não vai ver E é normal, todo mundo já passou por isso E assim, a coisa vai descambando De um jeito Que ela continua por muitos anos Aí esse cara Acaba convencendo ela do relacionamento aberto Entendeu? Ele acaba engravidando uma outra menina e aí, só assim é que ela consegue se libertar desse relacionamento. Mas nisso, a criança dela com ele já tinha dois anos, ele já tinha vivido um monte de perrengue, ele já tinha trabalhado no psicológico dela, velho, pra arregaçar, entendeu? Para. Gente, olha, é um bagulho. E,
1: louco. Isso é uns um bagulho louco. E é assunto pra gente conversar mais, viu? É assunto Não, pra gente
0: Não, com certeza. Você vê, a gente tá só falando sobre a liberdade da masturbação. Mas a então... gente sabe que tudo na vida tem limite. Tudo. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas então, Yasmin, me conta uma coisa. Depois desse papo bravo que a gente teve aqui.
1: <risos> pesado.
0: Prima da amiga da sua, prima da prima da amiga, da prima da, da vizinha, aquela lá que você falou no começo. Que não estava gozando. nem com brinquedo, nem com pirulito, nem com a linguinha, nem com o dedinho, nada. O que, que aconteceu Nossa. no final das contas com ela? Porque todo mundo que ouviu o episódio até agora quer saber.
1: Ô oh, gente, coitada da bichinha, vou
0: contar.
1: Então, gente, eu vou contar o que aconteceu com a prima da amiga da minha vizinha.
0: <risos>
1: <risos> gente, foi. A guria redescobriu a capacidade mental que ela tem. Porque, assim, né, igual a gente estava falando, que o orgasmo, ele, ele, ele é do nosso corpo. Ele necessita de estímulos físicos. Gente, é clitóris, o seio, vários lugares que a gente tem, isso que a gente nem falou dos lugares que tem orgasmo, viu? Isso vai ficar por outro dia. Mas esses lugares, lugar. eles são físicos. Mas a gente sabe também que o orgasmo ele tá totalmente conectado com a nossa cabeça, né? Então quando ela redescobriu a capacidade dela de se vincular uma pessoa emocionalmente, novamente, que, que ela, 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 ela não que ela, ela se viu na, na, mesma, na mesma ideia que ela tava mas pensando diferente, conectada, o orgasmo fluiu. menina gozou, que foi uma beleza, disse. Que... Eita pipoco! Então não foi uma
0: pequena morte, foi a salvação.
1: lagrampeti Petit!
0: <risos> Ai, menina, que bom gente. então! Fico muito feliz por nossa amiga ter encontrado o caminho da luz de volta, né? Porque acho... acho que por mais que a gente goste também de ver e de fazer o outro gozar é importante você gozar também, né?
1: Isso, então a gente já sabe que a gente vai ter mais futuramente um outro episódio pra gente falar de outras coisas que não deu tempo, né? Falar desse, dessas partes do corpo é, gente, eu acho muito interessante a história do orgasmo de mamilo. É, falar de como
0: o orgasmo funciona. Mas para outro, outros meses. Sim, menina, isso aqui ó, tem assunto. A gente nunca acaba os assuntos na mesma conversa, né? É sempre desse jeito.
1: Sempre. É, é, é. Olha, é. eu vou contar pra vocês, viu? Já aconteceu de assunto. Para
0: o ano todo,
1: pontuava que aquele assunto às vezes vinha à tona. Não
0: é, não? Tudo É, é que... assim conversa boa rende amizade eterna é por isso que é gostoso e quem tiver a fim de acompanhar essa conversa boa continue ouvindo os nossos episódios porque a gente deixou aí um questionamento muito interessante no ar a questão dos relacionamentos abusivos a questão do orgasmo ser utilizado, a masturbação do parceiro ser utilizado como forma de domínio sobre o corpo do outro, né? tanto uhum. na pessoa não podendo gozar quando quer, quanto o outro usando do gozo próprio para a humilhação do, do seu parceiro. Tudo isso é parte de características de relacionamentos abusivos, que também vai ser um assunto que provavelmente vai render uns 10 mil episódios, né?
1: <risos> Bom gente, é, é importante a gente dividir essas experiências e, e nós, mulheres, principalmente, né, a gente traz muito isso e ensina muito isso, né, sobre essa capacidade de compartilhar e de dividir, que é socialmente, historicamente construído para nós, o que a gente faz muito bem. Então, vamos dividir mais essas histórias de relacionamento abusivos, as nossas dores e as nossas
0: felicidades, né? Exatamente. Por quê? Infelizmente, acho que todo mundo já teve alguma relação que se sentiu num meio tóxico, que sentiu que você era vítima do relacionamento abusivo. Teve gente, e vocês vão concordar comigo, teve gente com quem você foi abusivo e a gente precisa também reconhecer quando a gente tá nesse lugar, né amiga? Isso,
1: exato, Porque a
0: gente tem vezes, que se conhecer. É. Às vezes é a gente, às vezes você faz coisas induzidas por outras bagagens que você carrega, que também tornam você a pessoa que faz do relacionamento abusivo. E a gente tem relacionamento abusivo em todos os âmbitos, não é só o amoroso. É que o amoroso eu acho que acaba sendo o mais falado, né? Mais sério. É, porque tem retorno muito prejudicial, violento, mesmo grave, né? Na maioria dos relacionamentos, principalmente os héteros. Isso mesmo! Moeda.
1: Segura, segura, Antônio, segura a emoção, porque... Opa, a gente segura, for, segurei. a gente for começar a conversar, a gente vai muito tempo, e esse assunto, ele rende muito, né? E rende muitas experiências, Verdade. muitas dores nossas também. Então, a gente vai deixar aí, sem dar spoiler. E, então, gente, comente nas nossas redes, interaja, diga pra gente quais foram as piores experiências que a relatar sobre relacionamento abusivo, ou como disse Antonella, de Antoniela de quando você se viu sendo um abusador, uma abusadora? Isso
0: mesmo, gente. Compartilhem suas dores. Distribuam pelo mundo e se livrem desse peso. Nem sempre a gente só acerta e a gente tá aqui para se ajudar, para compartilhar, para se ouvir. Nem, nem sempre a gente vai fazer o que tá mais certo, que tá melhor. A gente faz o que tá no nosso alcance. É isso. Deixa eu parar por aqui, que eu já vou me empolgando, já vou lembrando de coisas, já vou, <risos> né? Meu Deus do céu, parece uma louca, nunca mais para de falar, essa menina. <risos> <risos>
1: ai, gente!
0: Ai, ai, hoje foi muito legal, gostei. Olha só, gente, vamos hum. agradecer especialmente... Aos nossos parceiros do Podcasters Unidos Que é uma iniciativa muito bacana Você conhece o Podcasters Unidos, Yasmin?
1: Eu conheço, gente Na verdade, eu conheci né? de ouvindo outros podcasts e ouvir assim, tipo, começava a vinheta do Podcaster Unidos. Eu falava, caraca, que massa! E aí, quando eu comecei aqui com Matriarcas, a Antonielle me contou sobre o Podcaster Unidos. E eu achei babado, eu achei uma iniciativa fantástica. E, e assim, é o sentimento de comunidade, né? As pequenas comunidades que nós vamos formando e a pequena comunidade de podcaster
0: isso mesmo. Gente, é uma galera muito bacana. Eu tô no grupo deles de WhatsApp e eles me receberam de braços abertos. São vários podcasts undergrounds, como diz o nosso narrador, que se uniram para ajudar os outros, ajudar uns aos outros a ah. dar destaque, se colocar aí, né, achar o seu espaço entre a diversidade de público nos nossos ouvintes. Eles já me socorreram no meio da madrugada já me socorreram pra quando eu tava com problema na edição com problema para colocar o podcast no ar então são uma galera aí muito bacana um agradecimento bom, todo especial bom, tá? aos meus amores meus amores do Põe na Conta né que é o nosso podcast irmão quem me conhece, botequeiros Uhul! e botequeiras já sabe que em seu dia, sua hora, seu lugar e agradecendo mais uma vez a minha amiga Yasmin por estar aqui trocando esse lero lero comigo
1: gente, estamos aqui Antonelle eu quero te agradecer, amiga estar com você sempre é maravilhoso e sempre me deixa mais leve, sabe? e mais leve para continuar a semana sabendo que a gente fala nossas águas fala nossas coisas sérias,
0: compartilha
1: e é sempre tão bom
0: ah, é verdade. Olha, eu tenho que dizer, gente. Eu espero que vocês se sintam como eu me sinto no final, porque assim, mesmo com todos os percalços, né, que a gente tem de equipamento microfone falhando, e computador e internet que é ruim e deu PT, e parou de gravar <risos> e deu, deu pau no fone, e não sei o quê, todos esses despertado quando a gente acaba é, é bom, né? Quando a gente acaba tem aquela situação gostosa de, de paz, assim, de alívio adorei
1: adorei,
0: é muito bom gravar isso aí, então pessoal, quem ainda não tá seguindo as nossas redes sociais façam essa graça segue lá, interage com a gente a gente é bobo, igual todo mundo na rede social estamos aí em todas TikTok, Instagram e Twitter, todos com o mesmo nome Matriarcas Matriarcas escrito, grafado com a letrinha K não esqueçam que não é o Matriarcas como se escreve na língua portuguesa é o Matriarcas mais moderninho cheio de graça <risos> É, o Matriarcas com a letra K. E Matriarcas Podcast em todas as redes sociais. Só digitar matriarcas podcast. E tem a minha rede social, que é Antoniellebezerra, o B-U-Z-U-R-R-A. Ou g de Nazaru. E a sua, Yasmin? Fala aí.
1: Maravilhosa! Uh, eu tô no Instagram com o arroba
0: Yas.Falcão Twitter ah. também Tá lá, ela tá lá Yasmin Falcão Mesma coisa, só tem ela linda oh, maravilhosa Com esse batom vermelho que chega no, no corredor diva. da USP <risos> ah, Divona Divona,
1: divástica Toniele é a diva maior
0: <risos> Muito que bem então é isso, pessoal. Um beijo nos cotovelos e até a próxima. Beijo, nega.
1: Beijo! Um cheiro, gente. Beijo, amiga.